inte nämna det här alls eller om du hostar. Nej men jag tror inte någon hörde. Vadå att du att du, <laughs> att du har kraftig luftrörskatarr. Ja. Jag har kraftig luftrörskatarr. Det är ej covid. Jag har kraftig luftrörskatarr. Eh, som har kommit av en förkylning som jag hade för tre veckor sedan. Mm. Eh, och eh, så det är ingen som behöver vara orolig för att jag skulle bli smittad men det, det jag låter ju som att jag måste vara isolerad. Du skulle också Med, kunna göra sånt. under tjock, liksom tjockt glas. Du skulle också kunna göra sånt där jazzprogram i P2 klockan 23 på onsdag kvällarna sån här Nors jazz. Och det låter som du har sån här good evening music lovers. Jaha. Alltså du skulle kunna ha sån här där du spelar du spelar så här smooth. Jag gör inte så lock inte fram det. Åh oh, fy fan. Jag går på jättestark kortison och, för att han ska gå bort. Ja. Det är ju lite härligt för mig som har kraftig astma att en förkylning leder ofta till detta om inte jag tar massa kortison alldeles vid första förkylningssymptom. Mm. Så att svårt det var jag går till mig. Jag hörde... Ska vi prata något om att jag fyller år eller? Nej, men jag, alltså, förlåt, jag tänkte, jag tänkte göra det. Men... <laughs> Vi, prata, vi kan prata om det här. Vi behöver inte prata om Jag tycker vi kan nämna det ändå, jo, men, eller? Just det. När vi spelar in det här, då fyller Nor eh, 26. Grattis på födelsedag. Jag fyller 33. Nej, 34, 34, 34. <laughs> Nej, men jag glömde. Sist var jag så här, var det 35 eller 34? Men jag fyller 34. Ja. Jag är nu 34. Ja. Jag i morse eh, så reste vi från Lund till Stockholm på morgonen. Och hade sån här stress i småbarnspackning och... Eh, skulle med tåget och eh, så här springa med vagn och väskor klockan kvart över sju på morgonen genom Lund för att komma till tåget. Och under den korta perioden så glömde jag bort att det var din födelsedag. Så sen eh, när vi åkte tåg en timme så slog det mig att det var din födelsedag. Då hade jag redan fått grattis sms från båda dina systrar. Ja. Så jag missade. Och din mamma. Jag missade och säga grattis. Och på... din bonusmamma. Ja. Ja, men det är alla som har Facebook, menar du? De, de, Nej, alla kvinnor i din släkt ja, har som smsat har Facebook. mig. Allt som har Facebook. Du, vad skyller du på Facebook? Ja, för det står direkt när man loggar in på Facebook vem som fyller år den här dagen. Det, de vet att jag fyller år. Din mamma grattade mig redan igår. Eh, samma. Du vill bara göra ner det du som är... Ja, men jag gjorde bort mig. Ja, alltså, det, ja. det, det här skämt Det bästa inte. var ju att du bara... Och du har inte sagt grattis till mig. <laughs> på fars dag, ja. Försökte, försökte få och jag bara, du är inte min pappa. Då missade jag då under två timmar att säga det här. Sen sa jag det. Och, men då var det inte värt ett vittet vatten att säga grattis på födelsedagen två timmar in. Det märkte jag. Det, det var ju helt... Det hade inget värde överhuvudtaget. Din, din glädje över min gratulation var... Du var helt död i blicken när du... Tack. Då ska för. det också sägas att jag är väldigt tacksam för allting. Alltså jag är ingen så här att jag... 
förvänta mig. Alltså, jag tycker det är väldigt kul med andras förslag. Jag bryr mig inte så mycket. Jag har tyckt att det var kul förut. Ja. Jag, tycker inte, jag bryr mig inte så mycket om Nej. det förslag. Men att ett litet jävla grattis på morgonen, det, ja. det tycker jag ändå att det jag ska vill man ha. Det ska man ha. Men det missar du jag. Och det är intressant. Fan, jag tror inte du skulle säga det på för jag tror du skäm, skäms ja, men Jag skäms över det, men jag tänker också det kan vara intressant alltså hur, vilken färskvara det är, grattiset. Att det är liksom, det är på, direkt på morgonen det gäller. Och sen... Ja, men det, var sen det är det inte värt någonting när det kommer liksom en timme in på dagen. Om det dyker upp i det precis. Ja, grattis på födelsedag. Det, det är som att säga... Eh, det är som att skälla ut någon. Alltså det är ju en sågning av någon. Och säga grattis en timme senare. Men det är samma ansträngning... Nej, det är ju inte riktigt Nej, samma snälla. ansträngning. Nej, men det är samma, samma tanke bakom. Nej, det är inte. Alltså ett, ett på morgonen hade du hade kunnat köpa en sån där till exempel ostbull och älskar i Lund. Du vet var de finns. Jag vet var de finns. Ostbengtsson. Ostabengtsson. Ja, du hade kunnat gå dit och köpa. Sen hade du kunnat väcka mig med den på morgonen. Grattis älskling. Ja, men jag kunde Då kanske vi inte hade tjafs att de packningen. Nej, Nej. Nej, men så kan det ha varit. Mm. Så kan det ha varit. Men alltså det är verkligen... Men du har ett år på dig att glömma det här igen och sen då... <laughs> sen så hela resten av tågresan gick ut på att jag var sådär jobb... Sådär att man försöker vara liksom närvarande och inställsam för att jag vet att jag hade fuckat upp Nej, men du var så här, jag och Sammy sitter ju på sätena och liksom bygger med någonting, du sitter bak och så trycker du ditt face mellan två säten ja. och ser ut som så här here's Johnny, du bara vad gör ni? Ja, ja, jag behövde så dåligt samvete allt, allt, men hela resan gick ut på att jag dansar, som i Squid Game när man går på de här glas skivorna där uppe. Mm. Det var jag hela resan. Oh, ah, oh, ah. Så här, hoppa mellan de där glasskivorna. Och sen kompenserade jag hemma. Jag hade ju då köpt en present innan som ja, jag inte tog med till. Men det var inte, inte det, present, det, det, inte viktigt. Och sen så sprang jag också och köpte en eh, lunch till dig eh, för att kompensera. Och då fick jag ett sms. Jag kan läsa det smset, kan ni få höra hur det, hur det lät. Eh, då fick jag det liksom några timmar senare, då stod det så här. Nej men säg vad klockan var när du fick smset. 13.10. Tack för fin och rolig tröja och för att du går hämta min favoritmat. Du är härmed kompenserad för att du glömde gratta mig i morse. Punkt. Kort. <laughs> Kort punkt. Inga glada emojis eller ingenting. Så här. Härmed är jag, jag är ute ur the shithole. Alltså nu är du ute ur. Det var så skönt att veta. För jag var ju det shit all hela, hela tågresan upp. Men, du hade men då, ju satt det där själv kan man säga. Det hade jag gjort. 100%. Det var 100% mitt fel. Men det är bara ett tips till alla eh, som ska gratta era partners. Gör det gärna lite direkt på morgonen. Där med vänta två timmar. De gör timmar. det. De ja, jag bara gör det. Om, de, om ni funderar på att ska jag göra det direkt eller ska jag göra det efter två timmar och, och göra så här. Ja, grattis på vänster. Tidigare bättre kan jag bara säga. Tips från Köln. När vi åkte tåg ner till Lund i fredags så, eh, så satt jag och spelade upp på Ipaden för Sammy, eh, någon sån här eh, Pino som vi tittar mycket på. Pino är det Pino. Jörgen Lands, alltså gamla Björnes röst som gör, som gör Pino. Nej. Du gör den dåligt, ja, hur, men jag... Ja. Och då Han så, pratar med Sahar. Oj då. Ja, men lite så. Ja, Väldigt ja, ljusröst. Ja. Jag kan ibland tänka på Jörgen Land så tänker jag, för att när man googlar fram en bild på honom så, eh, så ser han inte ut som han låter. Nej. Eh, och jag vet inte hur han pratar så här 
till vardags. Det vet jag inte. Du får bli den första medlemmen i Bussiga klubben. Ja, ah, vad trevligt. Vad har vi svar? Men, men jag kan tänka mig att han kanske har väldigt exakt. ljus röst. Måste ju prata och exakt, att han så. kanske har haft komplex för det. Alltså, alltså att det har varit en så här, du vet, grej som man kanske inte tycker om man är liksom snubbe kan jag tänka mig att man tycker det är lite jobbigt att ha en ljus röst. Mm. Men, och sen är det någon som bara har liksom vänt och bara så, ursäkta du har en helt fantastisk röst och sen har han blivit liksom streetcastad och så bara fick han göra the motherfucker av liksom barn-tv. Ja. Fucking Björne 400 säsonger. Då sitter vi och tittar på Pino på Ipaden och då står det så här eh, då står det så här Lennarts Airpods vill ansluta stycken dyker upp och ser en bild på Airpods så kunde man klicka så här anslut och då klickar jag direkt på anslut och då försvann ljudet från iPaden. Jag såg Lennart kan jag och säga. Och då sitter han två stolar framför sitter någon och bara Va? Det där var lite läskigt. Pinos födelsedag. Du, alltså jag såg Lennart. Ja. Och han... Jag lyckades aldrig lokalisera Lennart. Nej, han hade en för jävlig tågresa kan jag säga. För att han var eh, då satt väldigt nära oss. Och Sammy är ju fruktansvärt glatt resesällskap. Han är ju helt jävla underbar. Men det är ändå så att han låter mycket. Och vi pratar ju med honom så här. Och, du vet, och, och, och vi busar och han skriker. Och ska, alltså det låter ju ändå mycket. Ja. Och det liksom är så. Men, och sen satt han bredvid en eh, liksom snubbe som, som har varit på en audition. Och har ringt en kompis och berättar en sån fucking lång historia om detta alltså. Som tar då liksom från då Alvesta till Norrköping. Mm. Och han bara ligger där och ser ut... Alltså du vet, när han, t- han tittar, han försöker blunda lite sen insen, det går inte, jag kan inte ens låtsas sova liksom. Och bara stirra som att... Och sen då stoppar han in lurarna. Och när ja. han stoppar in lurarna ja. då bara... Pino! Och han vet inte var fan det kommer från. Han tycker synd om honom. Så kopplades det där bort så man säger... Att han, alltså Lennart måste kopplat bort det direkt. Så efter 30 sekunder så där... Ansluta Lennarts Airpods och jag bara, yes! En gång till. Fan vad taskigt. Vad enda roliga jag hade. Jävla taskigt. Jag försöker, och så sitter han med det. Alltså jag kunde alla dansstegen. Och alltså de satt. Alltså det vet jag att de satt. Och sen var det bara så här, men kan du göra replikerna samtidigt? Och jag bara, hallå, jag är här för att dansa. Och så bara soppar ni lurarna igen och då bara, pino! Och den här killen också, han bara, ja du måste lägga på. Och det är också så här, för, för hela, så här var tionde minuter jag sa, hallå, 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 hör du mig? Hallå, hallå. Och sen eh, säger han, ja du måste lägga på nu. Ja, men ja, så det är ju fast Jag får väl ringa upp pappa, jag ska berätta för honom också. Han bara, nej! Ja, så vi vill be om ursäkt till Lennart. Eh, som sagt. Det vill du inte alls, du tyckte, du har ju varit ett... Vagn, eh, vagn 6 från eh, Lund till eh, Stockholm i söndags. Vi ber om ursäkt, det var vi. Men, ehm, det var inte vi, det var Henrik. Det var jag, det var jag kan jag. säga att det var varken jag eller barnet. Så vi Fjärde gången jag tryckte. Tryckte ja, du så många gånger? Gång. Fan vad Då tänkte jag att nu är det roligt på riktigt. <laughs> när jag kopplar in dem för fjärde gången. Bara, ja, anslut. Pino! Så jävla, jävla taskigt. Oj, oj, oj. Så har ni jag. Vi pratade lite mer om den här resan. Vi var ju, Sammy hade ju sin första gåsamiddag. Livets första. 
det är ju en tradition. Minns du din första gråsamida? Är det sånt man gör när man är skåning? Ja, men jag minns det, för jag var ju ganska stor när den traditionen kom in i mitt liv. Men det är ju en, en liksom sån ja, skånsk tradition. I, i, på Öland käkar ni kroppkakor. Det har ju Sammy också fått vigas in i. Ska vigas in i den här traditionen. Gåsamida. Och då är vi ju på Hova Gästi, så du har ju varit med om den mm. några gånger. Mm. Ja, men det var ju skittrevligt och så. Men eh, det var jätte, 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 jätte svårt att ta sig dit. Vi har inte med oss bilen. Vi bokar taxi. Jag bokar taxi många timmar i förväg. Jag gör alltid det när jag är i Skåne med barn. För att det, det är inte som det är inte som i en stor stad där man ringer ett taxibolag och så, så här, är det enkelt. Och så är de där på rätt tid med en ordentlig bilbarnstol. I Skåne är det... Jag upplever att det alltid, alltid har varit krångligt. Framförallt när jag varit i Lund. Och jag har bokat med Taxi Skåne och bokat med Taxi Lund. Och, och så jag är skitnervös redan innan. Och du märker ju att jag är irriterad. Så när klockan blir då den tiden den ska vara där och den inte är där. Då vet jag att den kommer inte komma. För att ett seriöst taxibolag är ju där två minuter innan. Och så blir klockan lite över så här. Jag ringer dit. Och då har jag fått bekräftelse på sms innan också. Vi hämtade dig där, bla bla bla. Och jag har bokat hemresan också. Så. Vi har inga bilar. Nej, det är inga bilar. finns inga bilar. Men alltså, vad fan är det du säger? Jag har ju ringt och bokat en bil. Ni har bekräftat och skickat bekräftelse på sms. Ja, men där är ingen bil med Lady Binbarnstol. Eh, vad i helvete? Ni får ju ringa till mig och säga det. Jag står ju här med packning och barn och allting. Ja, nej, jag är hemskt ledsen. Det finns, ska, jag, ska jag lägga in ett önskemål om att du vill ha en så det kan komma en eller ledig? Ja, men vad fan, fuck off liksom. Det här, det här går inte. Alltså, och så personalen hör, eh, så de kommer ju och hjälper oss. Och så, hon bara, ja, men jag, hotellpersonalen, ja. Precis, inte vår personal som reser med oss, nej, utan hotellpersonalen. Alltså, jag har ingen personal, ja, precis. Ja. Min personal då, ja. jag bara, hallå personal! Nors, kock och maskör. <laughs> <laughs> alltså Henrik. Eh, nej, men då så, så, så hon bara, men jag ringer taxi Lund. Och så säger jag, men de har inte bra bilbarnstolar, jag vet det. Jo, jo, jo men det, det ska de ha. Hon ringer dem, ursäkta att det här blir en lång och invecklad historia för er. Men jag kommer att berätta den i alla fall, för det är viktigt för mig. Den lilla makten jag har, detta ska ut! Detta ska ut. Kommer Taxi Lund med en jätteolaglig bilbarnstol som inte funkar. Eh, och taxichauffören vet inte hur den ska sitta. Han har satt den på fel håll. Den har inga bälten. Alltså det är en lös liten skitgammal stol. Ja, det är som stol. när man ställt in en, en... Man såg att ta benen på en stol och ställt den i baksätet bara. Ja. Den sitter inte fast på något sätt. Nej. Den är riktad fel Den är typ 20 år gammal. Det har inget bälte. Och, och, och så Sara, och han är liksom när vi, ja, men det, nej men det här är den de hade och den ska, det ska vara, vi har två till säger han, men så jag vet inte om de passar bättre. Så jag bara, jag vet att de inte passar bättre för det, det är så här varje gång man ringer till det här taxibolag. Och jag fattar att du inte liksom kan göra någonting åt det här här och nu. Men jag kommer inte sätta mitt barn i den här stolen. Och så ringer jag till min brorsdotters mamma och vi får låna hennes bil. Så, mm. jättenice. Men det var ju samma när du skulle flyga. Vi bodde på hotell, Grand Hotel i Lund. Skulle du flyga själv och hade bokat bil med bilbarnstol på morgonen. Exakt som samma sak. skulle köra dig till Sturup. Ja, då hade jag bokat dessutom flera dagar i förväg. Hade ja. jag bokat. Att jag vill bli hämtad och jag ska åka med ett flyg och jag har ett barn och det ska vara bakåt vid en bilbarnstol och det är så här många kilo, bla bla bla. Eh, och det kommer en bil som har alltså då en liten sittkudde för liksom då åtta, nioåringar mm. antar jag. Mm. 
Och jag bara, du, alltså jag tänker inte sätta min ettåring i den här liksom. Men det, men det är lugnt att säga, jag, jag skiter om det är lugnt. För det första är det olagligt för dig att köra den. Eh, och jag kommer inte riskera mitt barns säkerhet för att det ska vara lugnt liksom. Så jag... Eh, jag bara så här, och sen så står det, ja men jag ringer en annan och så kommer den annan som mycket riktigt också har en skitbilbarnstol. Jag bara, jag kommer missa flyget. Då, då får en personal på Grand Hotel. En av din personal? En, ja, min personal kommer ut. Din sko, jag bara, hallå personal! Din skoansvarig. <laughs> Nej men en personal på Grand Hotel och bara så här, vad fan, vad är det som händer liksom? Så jag bara, men alltså det här, du vet de bara, Nej, men det här är inte liksom, så här, så här kan vi få inte bilbarnstolarna se ut. Hon ringer en vän. Som kommer och hämtar mig och kör mig i sin bil för hon har bilbarnstol till sina barn. Eh, och jag missar flyget men tar nästa. Alltså så här är det varje jävla gång. Att det är som att, jag fattar inte, alltså, det, 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 är ingen, det är inte ett mysterium. De har snålat med bilbarnstol, de får väl typ inga körningar antar jag med barn. För att folk... ja, men det är du som kommer en gång per år och ska ha bilbarnstol. Jo, men antingen så får man ju då säga så här, vi har inte denna den här lyxfunktionen, för, så den finns inte. Nej. Man kan inte riskera, alltså det är olagligt. Det är helt fucking absurt mm. alltså. Eh, så det där är ju bara, oh, hur som helst. Men när man ju kommer då till Hurva Gästis och så har de ett sånt här, alltså direkt när man kommer in så är det ett stort jävla lekrum. Det är ju en sal fullt med massa leksaker. Och det är inte så här gamla liksom Emmaus-grejer någon har slängt in som ingen vill ha så en docka utan ben och sånt. Det är alltså ett dockhav uppställt så här, dunk, 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 liksom på rad som är så klassfoto. Och det är ett stort sånt där liksom byggtorn. Och det är massa dinosaurier och det är ett stort tågbana. Alltså helt magiskt ju. Mm. Och, och sen de här lådorna som man kan öppna fullt med godis och kakor. De får ta hur mycket de vill och så här. Och då tänker jag bara så här shit vad man har börjat mäta sakers kvalitet efter hur barnen passat det. Ja, det är en grej som händer. Alltså man kan sitta på ett ställe som är ganska dåligt men om det är bra för barnen. Man kan sitta på en dålig restaurang och äta kall potatis för 410 spänn. Men om det finns kriter till barnen så tycker man ändå fan, det var ju ett bra ställe. Gud ja, om de kommer in och direkt ser ens unge och sen kommer ut med så ett papper och kritor. Då är man så här, men det här, vilket familjeställe. Vilket... Det här är tvåårsstjärnigt. Absolut, ja. absolut. Vi såg en eh, tv-serie som eh, är ganska bra som heter Kin. Som går på någon sån här betalkanal. Irländsk krim. Irländsk krim. Som handlar om Eller en... ja, din gangsterfamilj. Liksom. Gangsterfamilj. Men d- där var det en, en man som sa en sån bra grej på en, på en begravning. Så sa han så här... En man är lika lycklig... Ja, men han sa inte en man, han sa you are. Ja, Okej, okay. men det stod man är på översättningen. Ja. Ja. Alltså man är lika lycklig som ens olyckligaste barn. Du kan aldrig vara lyckligare än ditt olyckligaste barn. Ja. Alltså tanken då är så här att du kan ha det jättebra men om du har en unge som mår dåligt så spelar det ingen roll. För det slår ut allt annat. Ja, men jag tror den är, alltså den, den är ganska tydlig. Det är ett väldigt bara... bra citat. Ja. Ja. Och jag tänker att det stämmer ju väldigt bra. På de här erfarenheterna. Mm. Att det spelar ingen roll hur... Nej men det är därför så här... Jag skickade ju någon så här skämtgrej till det. Det finns en jättevacker restaurang i... Någonstans i Italien. De sitter mm. i så här grottvalv. Med så här liksom kristallblått hav. Och bara så här... Solen kommer in och det är liksom helt jävla magiskt. Och där kan man sitta och äta. Och liksom fåglarna flyger. Alltså det är bara så himla fint. Och så, så skickade jag till dig och bara så här... 
vi bokar här och sen klipp till att Sami ostbågar sig efter två minuter och vi får så här notan, tack! Mm. Alltså ostbågar sig är en sägning vi har när de spjärnar emot så mycket så de böjer ryggen bakåt. Så, så ungefär som man ska hoppa höjdhopp, precis när de är över, över själva hindret där och bara så här upp med höften. Det är ostbågar man sig. Och också man fäller in armar. Ja. Alltså, och, och liksom gör benen smala, ja. sätter ihop dem så att det går inte... Och göra någonting med dem. Nej. Nej. Så här, det blir en så här hal, en säl som man bara... Aah! Och, och, och då i alla fall spelar det ingen roll om det är en fantastisk restaurang. För att det finns ingenting för mitt barn att göra. Alltså, mitt barn kommer att ha det otrevligt och, och då kommer jag ha det otrevligt. Jag var ju i Fäladen. Eller Fäviken heter den. Förlåt, Fäladen är det. Fäladen är det. Fäladen. Fäviken var ju en sån här jättefin restaurang uppe i Åre som var så här tvåstjärnig. Som han Magnus Nilsson hade. <skratt> den finns ju kvar. Jag tror att de har lagt ner precis faktiskt. Ah, oj. Ja, oj. Men, eh, och då gjorde jag det här det är ju som en sån här jätte, jag fattade inte alls så jag var där med en treåring och en sexåring och då var det var en sån här man äter, det tar åtta timmar och de kommer in och man får så här eh, någon is Nej, men, alltså, ni man, fick... får så här, man får så här isgodis gjort på vildsvins blod och mossa alltså det, det är ja. efterrätten och så det var en rätt som var älgmärg ja. då hade de en hel ta nu här barn, knäck då... av en bit av älgens rygg Märg och sug ut mig. De hade en öppen eld i mitten och så hade de en hel ryggrad på en älg som låg under hela middagen och grillades där. Och sen när det var dags att äta det här, då såg de av då tre benknoter då som man skulle doppa. Och så hade de på något citron på något sånt där. Så skulle man äta den här älgmärgen. Det var ju skitgott. Men det var ju den sämsta... Sen var limpan vegan i typ tio år. Ja, det var. Ja, men snacka om dålig restaurangupplevelse. Och det har ju bara att göra med att jag... Det var ja, mitt fel. Alltså, att du ska jag inte tog gå dit då. med barn. Nej, det, det, det är klart fel. det är fantastiskt, men det är helt fel. Nej, men jag tänker bara hur allting är nu så att jag, jag mäter allting efter hur det är. Alltså, jag, också sen jag träffar människor. Så det har du och jag pratat om också. Vi pratade, du har ju, har ju ett sånt som du alltid kör. Det är en viss människa som vi... Eh, inte älskar som har en podd ihop med en annan människa som vi inte älskar och du sa som honom han, han ser inte barn i alltså han, han kommer in och så börjar han så här snacka med dig fast du har så här två barn ja. hos dig. och då han har inte ens sagt hej till dem eller tittat på dem Nej. och att det så här säger ja, men då något då straffar man ut sig själv, då åker man ut ja, men då är det, bara så här, du, det finns ingenting du kan göra för att jag ska gilla dig Nej. du kan bara pladdra på, jag har redan stängt Nej. av men det... någon som direkt så säger men som Kerstin för fan, vår gemensamma kompis ja. Som bara kommer och bara så direkt går ner på knä och börjar så leka, tramsleka med Sammy. Hon skiter i att hon låter fjantig på rösten eller vad som ja. helst. Hon bara, då blir man så här, du, du är fan världens bästa människa. Ja. Men och så, allting är ju så här, så, resa, alltid bara ut efter hur, hur bekvämligt det är att resa med barn. Och det är liksom. därför de här funkar, de här, um, Ikea har ju tänkt på det där. Sommarland har tänkt på det där. Att man, man åker dit och så tänker man så här, gud vad muggigt. Men alltså Ikea är ju liksom fantastiskt för ungar. Mm. Det springer runt och så går man in på de här restaurangerna och det är barnmat för 15 spänn. Och det är liksom inga problem. Och, och man tänker, det är klart att de här, när man inte har barn tänker man att det här, vad är det för vidriga ställen det här är. Mm. Men att, att gå på Ikea när du har en tvååring, inte dum aktivitet alls. Helt plötsligt fattar man hur Ikea har tänkt. Mm. De ligger för... De ligger i förgrunden där. Jo, men jag fattar också så här. Jag tänker att det, när man lockar dit barnen så lockar man ju dit föräldrar också. Vilket och som då betalar. Så det är därför saker som är heta bland barn 
är ju en jättebra försäljningsgrej liksom. Men till exempel att resa med SJ innan barn har jag alltid tyckt var så här, okej visst det, det är för senat och sånt där det, det är en sån gammal grej man jämt säger men om man reser mycket tåg så vet man att ganska ofta är de ändå i tid och så, så och det skiter ett ändå inte, bla 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 men det är väldigt mysigt och så här, åh man kan boka första klass och man sitter och det kommer in mat och de är trevliga och allt det här liksom men sen jag skaffar barn så är det bara att boka biljetten med barn så kommer det så varningstexter med hur du ska absolut följa ihop din jävla barnvagn. Ingen kommer hjälpa dig. Du får bara ha med så mycket packning som du kan bära upp. Och resa ensam då. En ensam eh, 1,60 lång mor med massa packning, barn och vagn. Och de är så här, vi, vi personalen är inte ansvariga för att hjälpa dig på tåg. Vad är det för otrevlig fucking ton? Varför skulle du inte hjälpa mig? Vad är det här för jävla liksom den, den stilen? Sen går man in på så i bistron och vill värma till sitt barn då får man en utskäl. Det får du absolut inte göra. Det är inte vi som bestämmer det emot eh, hälsomyndigheterna. Ja, du får inte medhavd mat får du inte värma. Och du får inte värma det. Det är, är, är smittorisk om du tar med mat hemifrån och värmer det i vår mikro här vid en restaurang. Du går väl inte in du går väl inte in på en restaurang ute du går väl inte och, och, och ber dem. Jag bara, gjorde gör jag. Jag har gått in på Melanders jag har gått in på McDonalds, både finrestauranger och, och skräpmatsrestauranger värmer mat till barn. Visste ni inte det? Det gör de. Nej, men vi, det är inte, vi gör inte vi här så. Nej, men okej, okay, fuck you. Och sen har de en toa. Det är en sån liksom åtta vagnar lång, långt tåg. Och det finns en toalett där du kan byta på din unge. Liksom. Så man måste så gå med sån ryggbajsblöja i fyra vagnar. Och skumpa runt och få det på tröjan och sånt. Och sen komma fram. Och så är det liksom en 15-årig tjej som sminkar sig där i så 22 minuter. Så man måste fälla ut grejerna på, på golvet. Och jag bara, jag ber om ursäkt, jag måste byta hans blöja. Det är ingen fara, jag står mig på sig. Jag vet hur bajs luktar. Okej, tack så mycket, vad snäll du är. Alltså, så är det. Och då blir man sagt, det är inte så kul att resa med barn. När jag var liten så minns jag att det fanns ett tåg som gick från liksom när tågen började gå till, till Danmark alltså till Köpenhamn mm. efter Öresundsbron ja precis, minns du ja. <laughs> jag minns när de, började, de byggde en bro för att åkte man båt då fanns det ett tågjävel där där det fanns en lekplats på tåget ja det minns jag Minns du den ja, också? Ja, jag minns det. Det fanns och en den... vagn där det var liksom lek, en lekplatsvagn. Ja, då, och där stoppade mm. min, min mamma in oss. Och vi hade svinkul. Och sen ja, gick hon till, väl till, till rökkupen. Nej, men liksom... Det, alltså, det var ju helt... Jag minns det som magiskt. Alltså, leksaker på tåget. Och där liksom, du vet, sånt. Underbart. Det finns ju också den här sägningen The hand that rocks the cradle rules the world. Alltså, den som, den som tar hand om ditt barn bestämmer över hela ditt liv. Mm. Och det är då man tänker att de här gamla pågatågen löste, eller som Ikea har löst, så fort man kommer in så är det bara ett stort jävla bollhav. Mm. Alltså det är inte dumt. För du har de ungarna, då har de oss. Mm. Det är också därför Disney är världens största företag. För de vet att sälja en biljett till barnen så säljer jag tre biljetter. För det kommer två föräldrar också. Mm. Alltid. Mm. Så en biljett är tre gånger så mycket med Disney. Mm. Och det har de fattat. Och det är därför de andra, de tänker kortsiktigt. Alltså Lundtaxi Tänker kortsiktigt. Absolut, du sparar pengar på att inte stoppa in en fungerande barnstol utan ställa in den här gamla fotöljen i baksätet och bara låtsas som att det är, det är barnstol, ja, jag lovar. Jag, jag säger ju det. Mm, det jag kom, vi kommer ju aldrig någonsin resa med dem igen. Nej, nej, det men så, så, så blir det Så man kan tänka det. Ska du tänka långsiktigt och tjäna riktigt stora pengar? Vill vi, stor som Ikea och Disney. Mm. Sätt ungjävlarna först. Mm. Du, här kommer veckans till svårt var jag. 
det har, Spännande. Det har cirkulerat eh, en bild eh, runt om på the, the Interweb som jag tyckte var väldigt rolig. Och det är någon tjej som heter Julia Fransén. Vet du vem Julia Fransén är? Nu säger jag inte det för att jag ska sätta dig på plats. Nej. Jag vet att det är en influencer. Jag vet inte ja, för det, det visste inte jag. Ser du? Nu vänder jag på det. Nu är det ja. jag som inte Nej, men jag visste inte det innan jag läste den och sen Nej. tog jag reda på okay, det. Okay, okay. Mm. Hon är tydligen med i det här Bachelor. Mm. Som är då... Varken... <coughs> alltså, är hon The Bachelor? Eller var hon med i det? Och, Allt det här och var... är väldigt oklart. Okay. Ah, ja. Men det verkar ändå så när man tittar runt Den på... enda kända Bachelor jag vet är ju Ellen Bergströms kille. Precis. Och, han är och ju... det vet jag för att jag vet vem Ellen Bergström är. Precis. Så är det. Du känner henne lite. Så är det ju. Eh, jag har bara, däremot har jag sett så här mycket på olika kvällstidningar och sånt att de pratar mycket om The Bachelor. Ja, men det, är många, alltså, jag, det är svinmånga som tittar på det. Alltså, det är verkligen folk som fastnar i det och blir så här, jag måste se The Bachelor och ja. det är min guilty pleasure. Och jag, ja. så det är, liksom... är det något där man ger varandra en ros? Och så kan så man är det. Man är, jag vet inte om de har samma koncept i Sverige men det, det är ju amerikanskt från början. Ja. Det är en ung kar började med nu men nu är det även då det finns tjej. också ung, ung tjej. <laughs> Jungfrukvin. Det heter väl Bachelor då också? Jag vet inte. Bachelorette heter det då. Ja, det. Så är det. Ja. Bachelor, Bachelorette. Och sen kommer det då massa folk som vill ha dem och vill vara med i tv. Och sen försöker de impa på det dem. Det låter och de som ett naturprogram. Ja. Att det är en sån där hona. En hona. <laughs> och så kommer det en massa män och stångas. Kolla min påfågelkrans. Alltså jag kan inte flyga. Men grejen är när jag fäller ut den blir det väldigt, väldigt vackert. Så om du bara står still i rätt vinkel nu så kommer det bli ganska magiskt för dig när jag fäller ut den här. Det är väldigt kul om påfåglarna sitter hemma och tittar på The Bachelor för att visa mm. liksom deras natur så här, hur, människor, hur, hur människorna har det. <laughs> och Bachelorette är liksom en grå, ganska så tråkig fågel att titta på ja. som bara, och sen är det så tio sådana påfåglar <laughs> ja men ungefär så går det till och sen så då in the end of the night så är, får alla utom en en ros, alltså hela havet stormar, en åker alltid ut okay. och sen till slut, mm. ska de, måste de gifta sig eller något? Eller? nej de måste inte gifta sig men utan då är det bara, det är du, nu är det du ja men ja. det är aldrig du och jag, nej. utan mycket riktigt så blir de ihop med typ Ellen Bergström sen Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men, okay. men då fattar jag. Mm. Ja, men jag har ju sett något klipp av det där, men jag fattar ungefär. Men, men i varje fall, Julia Fransén verkar ändå vara en som har varit med här eller på något sätt medverkar i det här. Jag, nej, men det har hon väl varit med, men du vet inte om hon var bachelorette eller om hon var aning. en... Nej, men aning. kan vi väl googla upp? Ja, men skitsamma, det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll för berättelsen. Ni som kan bachelor, ni vet exakt, ni ja. kan sitta himla med ögonen nu över hur oinsatt jag är i det här mm. ämnet. Mm. Eller kan ni tycka liksom, vad skönt. Ja, men det är ju inte intressant för berättelsen, så du behöver inte nej. veta det. Nej, nej. Jag bara tyckte det var roligt det här med att, eh, som vi tittar på naturprogram, om hur djuren parar sig. Så tittar djuren på The Bachelor för att se hur människor parar sig. Jaha. Det var det jag menade. Att de sitter liksom så här, titta nu ungar. Och så tar de fram så alla... alla, alla... Kolla hur dumma mä- folk, alltså, <laughs> människorna är. Så här är människorna. Att då går de omkring och går omkring på ett hyrt slott i klack och dricker eh, så här prosecco och, och låtsas i champagne. Och så börjar de så här, fast du sa att hon sa, att hon sa, att han sa. Men jag fattar inte bara, varför knullar de inte bara med, med nej men så är det inte, det de är made for life. Ja. Och då, då är det liksom. Det funkar inte så. Ja, men, eh, men då visade det sig då att den här Julia Fransén då, hon är någon slags influencer, hon söker en assistent. Och du har sökt det jobbet. Och jag sökte jobbet. <laughs> Och jag ska läsa upp mitt CV. <laughs> Julia Hon bara, jag bryr mig inte, jag bryr mig inte alltså, det, Men kan du <laughs> Julia, jag vill bara säga så här Jag har jobbat i tv-underhållsbranschen i, i närmare 40 år 
Jag började när jag var 14 år gammal. Jag har jättemycket erfarenhet av inspelningar. Jag har gjort intervjuer. Mm, jag kan men glömmer så min tjejs födelsedag som jag varit ihop med i Men det kan vara så att jag glömmer min tjejs födelsedag de första två timmarna. Nej, men hon, den här listan då på vad hennes assistent söker. Eh, det var hon söker av sin assistent. Ja, och den, den har du läckt ut. Jag, bara tyckte, jag tänkte läsa upp den för dig. Jag tyckte mm. den var rolig. Här är hela listan då. Då är det så här... Det här ska du göra då för att bli Julias assistent. Du ska se till att Julia följer sitt rutinschema på morgonen. Dagens första arbetsuppgift. Väck Julia. Två. Sätt på morgonmusik. Två, tre. Fyll Julias vattenflaska. Ja, men för i helvete! Ja, men det, var, det måste hon ju ha hjälp med. För i helvete! Det går ju inte. Det är fan, det är inte okej. Okay. Ska, hon, ska hon vakna utan en vattenflaska? Och, eller ska hon fylla den själv? Vad är det för ett liv? Så kan man ju Nej, inte men leva. det här är nästan inte ens roligt. Fyll på din vattenflaska själv. Fan, ska någon annan göra det till dig? Eh, Herregud. Också att de behöver hjälp med att väcka Julia. Jag tänker bara hela tiden på den där. När man var liten och läste Asterix så var det så här med Kleopatra. Att Kleopatra skulle väckas. Då var det någon, så här, någon som hade någon, tränat någon fågel som skulle sjunga utanför fönstret vid en viss tid. Annars dog fågeln och sådär. Eh, sen så ska du bädda åt Julia. Städa i ordning. <laughs> Punkt fem. Se till att Julia mediterar. Vi måste ha någon som gör det. För hon skippar det hela tiden. Och så hon, hon bara går till jobbet utan att ja, meditera. Ja, hon kan fylla sin fucking vattenflaska. Nej, hon behöver hjälp. Meditera, Julia. Men jag vill inte, det är så tråkigt. Julia, nu mediterar du. Julia, Softa. vet du vad jag gör nu? Nu sätter jag på live på Instagram. Okej, 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 okej. Jag gör det, jag gör det. <laughs> Se till att Julia går till gymmet. Det som att Julia, Julia vill inte meditera, hon vill inte gå till gymmet. Men hon ska anställa någon som då ser till att hon gör det. Eh, sen är det då andra saker man ska kunna göra förutom det här då. Det är att hämta paket, man ska skjutsa Julia. Hämta paket till Julia, göra ärenden åt Julia. Var med på Julias möten och ta anteckningar åt Julia. Så Julia ska sitta på möten. Vad fan ska Julia göra? Ja men det, det är dit jag ska. Det är dit jag ska. Eh, man ska filma fota Julia, vilket jag ändå tänker är Julias... Det är det hon gör va, om man är influencer. Man filmar fotar sig själv. Man ska svara på Julias sms. Och man ska svara på Julias whatsapp. Eh, och så ska man sköta Julias kalender och, och planera. Och så här, så, så Hej Julias mamma. Julia kan träffas nästa vecka klockan. Ja, mm. ja men så är det. Men jag undrar då om man tar bort allt. Om du, har, om du är en influencer. Ditt liv är så här. Du ska vakna på morgonen, du ska dricka ditt vatten, du ska meditera och gå på gymmet. Sen ska du fota dig själv när du är snygg på olika ställen. Du går på möten med olika sponsorer som vill sponsra ditt Instagram. Och sen efter det så ska du svara på sms med olika kompisar. Det är, ditt, det är vad du gör på dagen. Ja. Om man tar bort allt det, alltså 100% av det man gör, vad gör Julia? Vad gör Julia? Alltså det är lätt att vara Julia, det är väldigt svårt att vara kvinnan bakom Julia. Ja, men det var, ja, men alltså, vad, vad, är, vad är det hon sysslar med på dagarna? Om man tar bort allt det här då finns okay. det... Julia Fransén är 30 år och kommer från Lerum. Hon jobbar som life coach och personlig tränare. 2020 var hon med i Robinson på TV4 och 2021 blev hon den första bachelorette i Sverige någonsin. Alltså om man tar bort allt som är ens personlighet och allt som man är känd för så man får inte göra någonting utav det. Vad, vad gör då Julia på dagarna? Hon, alltså det är ju, vad är det hon sysslar med? Hon får inte fota sig själv. Hon får inte anteckna på möten. Alltså får, får hon ju, men hon pallar nej, men, inte, hon gitar inte. Nej, precis. Men då har hon en assistent som gör allt det här. Hon får inte sätta ett alarm själv. 
Hon får inte meditera själv. Hon får inte gå på gymmet själv. Men vad, vad är det hon, hon gör? Det, som, det fanns ju, gick ju en film om... Åh äh, oh, gud, vad heter hon som spelar äh, den här snygga i... Äh, Albandi och hans jättesnygga dotter, vet hon. Som var så här, Christina Applegate? Ja, Christina Applegate. Hon det gjorde, kunde jag. Av någon, det kunde du, av någon anledning <laughs> kunde det. Hon ja, snygga. Ah, Christina Applegate, <laughs> menar du? Ja. Äh, hon gjorde ju en rolig, väldigt korkad karaktär i, i familjen Bandy. Just det. Ja, och Anchorman också. Ja, hon, men just det är hon det, som Anchorman, är... Fan, det är hon som är frugan, ja. 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 Men, och sen har hon ju också gjort en så här ganska lökig sån Hollywood-rulle där hon är en jättefittig boss som då har en assistent som får start her apple. För att den där första tuggan gör ganska ont ibland. För den är så, här, så då får hon start her apple. Det är Julia Fransén. Sen är hon ju då, då med om någon slags olycka som gör att hon tappar minnet. Och då när folk å- försöker återberätta vem hon var så blir hon helt i chock. Hon bara, vänta vad sa du? Hon bara, I start your apple, I do it every morning. Hon bara, men nej, men nej, men nej. vad är det här? Så. Jag hade ju, alltså det här med assistenter är ju någonting ganska nytt i Sverige. Vi har inte så mycket assistenter. I USA så har ju alla assistenter för det är sättet att komma in i arbetsmarknaden. Att man börjar som någons assistent. Men då är det den här typen av uppgifter man kan göra. Sen kan man ju tänka det att, att om man är assistent åt... Eh, Beyoncé så har hon liksom fler möten och det är mer grejer att hålla igång än hon, den här tränaren gymtanten från Lerum som, som att det, Men det, alltså det, det hade ju varit helt rimligt om hon hade en assistent då som kanske så här, men jag behöver att du, du tar anteckningar till mig och du skriver och så här, det kan vi ju känna igen det är mm. ett vanligt assistentyrke mm. som ingår i att vara assistent fylla på någons vatten för att väcka någon på fucking morgonen, redan där Alltså då är du ju oduglig som människa om du inte ens kan vakna själv. Nej. Du är inte tonåring. Nej. Jag har också haft flera stycken som vill prya hos mig eller så här, att folk som går på så här medhögskolor så här, kan inte jag få vara och gå bredvid dig en månad så här, och vad, vad ska du göra då? Titta på, alltså plocka ur diskmaskinen är det det du ska göra? För mitt liv är Det hade liksom... varit jätteskönt för det gör du det är men alltså, de tror att mitt liv är att man så här swishar mellan möten och liksom så här, mm, det, mm, du är inte Camilla Läckberg du är inte du nej, är inte liksom powerkvinnor alltså, så här, ja, nu ska jag eh, rensa avloppet sen ska jag sova i hängmattan i två timmar men du kan väl sitta i soffan vet du vad jag vill jag vill att du pratar med någon och hon börjar liksom tjafsa med. kan du ta det Ja, när du är så här pratsugen och inte vill säga något men bara vill snacka då kanske du kan hugga in att hon, ska... alltså hon berättar en så långt som inte har något men hon vill bara så här snacka med sin kille alltså kan, den, det kan du ta det kan du ta men om hon säger något roligt skriv ner det för det vill jag sedan använda i stand om, om det finns något skämtvärde <laughs> i jag bara tänker att det här är liksom en, vi försöker importera precis som vi importerar Halloween och sådana saker så håller Sverige nu på att importera den här idén att man ska ha assistenter men alltså jag tänker det strider helt emot hur svensken är. För svensken är liksom, man, man, man tolkar av sina egna skor. Och jo, man fixar men det finns egen. värdiga assistentyrken i Sverige. Det är bara det att det finns inte det åt mediegubbar som kan plocka ut och papper och starta printen själva. Eller någon som ska liksom lägga upp bilder på sig själv på Instagram. Och där, och däremot om du jobbar på UD och liksom ska f- förhandla om gränskriser mellan Polen och Ukraina då, då absolut, där kan du behöva en assistent men inte på den här nivån tänker jag utan, utan, men um, hur som helst, jag har nu sökt det här jobbet 
Hoppas, och, hoppas, hoppas. Om jag får det så kommer jag... jag kommer, alltså, Julia, om du hör det. Jag, kommer, jag är bäst i Sverige på film och, och vattenplast. Men du är också jättebra på att väcka folk. För det det är du, du har väckt många tonåringar. Ja, det är. Och barn. Alltså, du, har ju, du är ändå liksom... Du är ju sonmakan. <laughs> ja. det, det är tre... Liksom, nu, nu är det ju en som du inte behöver väcka. Men du har ju... Limpan och Janne har du ju fått väcka i många, många år. Jag är jätteduktig på att väcka. Jag kan också... Du sätter ju också på morgonmusik. Ja, det gör jag. Ja. Så det, kan jag också, det är jag också bra på. Och jag kan fan se till att du mediterar. Det, det, nu, nu sätter du det här och så ummar du i 20 minuter. Julia! Julia! Nej! Nu mediterar du! Jag vet! Nej! nej. Du går ingenstans från du har mediterat. Hör du det? Hoppas jag får jobbet. Hoppas, hoppas, hoppas. Ja, det, det är te på temat att ha barn. Tyvärr! I, igen! Igen! Så är det. Det, det, det. det är min podd. Jag får prata om vad jag vill. Kör. Eh, nej men jag har tänkt på så med barnuppfostran, vi har ju pratat om curling bla bla bla, men jag tänkte på en grej som när det kommer till så här, det genusmedvetenhet kring barnuppfostran de, ganska många är ju ändå medvetna kring det här med att liksom vi nu ska försöka uppmuntra barn att kunna ta lite mer könsneutrala uttryck och sånt, alltså vi ska göra vi ska inte så här könskoda barnen jättetidigt och det börjar redan i magen och allt det här liksom. Sen finns det ju de som så röstar på vissa partier som skiter i sånt. De skiter ju i det. De tycker pojkar ska vara pojkar och flickor ska vara flickor. Men ganska många är ju ändå med på det här liksom. Genustänket. Tjejer ska inte bara ha rosa, pojkar ska inte bara ha blått. Vi ska inte bara ge dem ja, fotboll. Det var så många ord i början som var så jättekrångliga så jag var så här, hjälp, hjälp, hjälp. Jag fattar inte. Nej. Men nu så här, killar Ska inte bara blå tjej, ska inte bara rosa. Nej, killar jag. kan ha långt hår och klämmor och bla bla bla. Ja, så fattar. Ja. Ja. Eh, och det finns ju också genusmedvetna dagis och nu måste man ju numera också bli utbildad i genusfrågor när man utbildar sig till pedagog och så ja. vidare. Ja, och det finns genustänk i skolor och så vidare. Sen är det ju också så här, hur mycket en... Det här är liksom när Ivar Arpi och Hanif Bali ska skämta om hur vänstern är. Då drar de upp sånt där med genusdagis och sånt där. Mm. Det är liksom det, de tycker det är det absolut fjantigaste mm. med vänstern. Eh, att det här är så här. Ja. Att det är så superlarvigt allt det där. Precis. Vi kan ju reta dem för mycket, mycket värre saker. Ja, mm. det kan vi göra. Så att det, man blir ju inte ledsen. Så, nej, nej. Aj, du drar upp genusdagis. Aj, vad ont det gör. Nej. Då skjuter väldigt mjuka pilar om man säger. Men sen är det så här, som Sammy till exempel. Han leker ju väldigt mycket med bilar och så här. Och så finns det man, framförallt den äldre generationen kan ofta säga så här. Alltså inklusive min mamma säger, ja men han är ju en pojke liksom. Mm. Eh, och så hörde jag någon gång också någon gubbe som sa så här till mig att ja men det där är ursprungligt, det kan du inte göra något åt. Mm. Och liksom man kan inte säga ursprungligt när det handlar om bilar. För bilar är inte så <laughs> nytt. Ursprungligt är ju så här... Alltså då snackar vi ju när människan... Nej, men han kanske menade så här att eh, var det innan bilar så kanske de höll på med yxor och pilbågar då. Ja, men det alltså... gjorde kvinnorna också. Ja, ja, ja. ja det alltså, fanns det, inget du, annat du att hålla på menar. med. Men det är en rolig jag tanke. Jag fattar vad han menar, ja. men jag säger att det var jävligt dumt sagt. Ja, ja. Korkat sagt. Ja. Ursprungligt. Bitch, please. Ja. Ja. Utan det är ju också så att hur mycket vi än håller på så här och bara pojkar och flickor kan göra samma saker olika så kommer man ändå titta på så här men pappa gör ju si och mamma gör så nu är det inte så att det är bara pappa som kör bil men du fattar vad jag menar, även om jag är så här men Sammy kom så liksom leker vi med klämmor i håret och jag köper de här dockorna den där sminkdockan, han tycker det är lite kul han tycker det är mycket roligare med bilar liksom. ja. eh, och, och det är ju antagligen för att han ser hur det ser ut i övrigt liksom. eh, såklart så det är inte så att du kan inte bara styra ditt barn i en liksom värd med dina värderingar, så kommer ju också de kommer ju påverkas av hur samhället ser ut i övrigt. Men 
skitsamma. Det som jag tycker är så konstigt är det här med liksom hur man pratar omkring eh, att ofta liksom man, när, när barn ramlar. Alla har ju hört den här så här. Jo, men när barn trillar, vad ska man göra då? Så här, jo, men pojkar får ju nästan alltid höra upp och hoppa. Och flickor får höra, åh, din stackare, åh, din stackare. Så att man ska tänka lite tvärtom där. Så här, man kan lika gärna säga till flickor, liksom, upp och hoppa. Det där var inte så farligt. Och så tänker jag bara så här, men vad fan... Då, blir, då ska man ju liksom göra som man gör med pojkar. Och pojkar är problemet med patriarkatet och män. I, liksom, det är ju det som gör att det blir problem. Att man så här, upp och hoppa... Det man säger är så här, visa inte känslor, gråt inte för det där lilla, eh, tål detta, var en man, säger man ju i längden. Och när man då ska vara en man så, så är det dåligt i längden. Alltså det är det som gör att du att det sen blir inte en kan... Par, det blir en Hanif Bali. Ja, det blir en Hanif Bali om du har läxhjälp till 15-åringar. Exakt. <laughs> väldigt, väldigt dåligt blir det. Ja. Eh, och jag fattar inte varför det där är så himla... Och det är också det att de här manligt kodade grejerna uppmuntras mer när det är liksom hur man ska uppfostra barn. Att man börjar så, ja men nu ska min flicka inte ha rosa. Men man sätter inte lika ofta på pojkar, klänning och sådär. Nej, alltså, men det och, och sen är det också då ofta att så här, jag till exempel då visar så här, men Sammy mamma och så här, han säger så här, mamma är stark och ska öppna och liksom du vet. Men... Det hjälper ju mycket mer om du skulle sätta dig ner och måla ma- naglarna med Sammy än att jag gör det. Mm. För det blir det så här, men pappa, ja, du fattar vad jag menar, mm. att man, man bryter så. Men framförallt så hör jag väldigt mycket så här, i parken när barn trillar så hör jag så här, hur föräldrar säger till sina barn så här, äh, det är upp och hoppa, säger de liksom. Mm. Och så säger de det så här, bara till killar då, tänker jag? Nej, men de, nej, tvärtom, de säger det väldigt mycket till flickor för ja. att uppmuntra flickor att bli mer tåliga antar jag för att de inte ska vara så liksom så här buhuhu och fjantiga och liksom så här, och böla för ingenting som flickor gör. Eh, och så tänker jag bara så här, vad, vad, vad dumt det är att man, att man får liksom lära sig då att stänga in sina känslor. Alltså jag, jag, jag tycker inte att man kan ge barn för mycket empati. Alltså det där finns ju inget sen är det klart att jo det kan man alltså inte för mycket empati men man kan ju få barn att tro att de de är mycket svagare än vad de är och det är dåligt. Ja. Jag har känt mig ofta så här att jag inte kan vissa saker för att jag har varit enda flickan med tre brorsor och de har varit väldigt rädda om mig. Alltså med mamma, att jag, jag trodde på riktigt att jag var ömtalig än vad de var. Men jag har ju absolut fått känna att det är okej okay att visa känslor. Vilket är liksom jätteviktigt. Och det, och jag, bara, jag tänker att det är många fler föräldrar som känner igen det här att det är, så här, det är superkluvet med hur man ska göra men att det här är en sån stor grej med liksom den grundläggande grejen i så här barn att kunna visa känslor och visa empati att den här liksom att det är lite mycket så upp och hoppa alltså vad... ja, men jag, jag köper det där rakt av att det är mycket lättare för dig att leka med bilar än för mig att måla naglarna och jag vet inte varför det är väl också som att Uh, ska jag försöka förklara varför? Det vet jag inte riktigt varför. Men alltså, jag har ju aldrig målat naglarna någonsin i hela mitt liv. På varken mig eller någon annan. Så jag vet inte ens man gör det. Men, men... Det har ju inte samma heller. Ni kan lära er tillsammans. Men jag tror att det, det är värdefullt att liksom göra sånt. Att man sätter sig och gör då klassiskt kvinnliga saker som pappa med sitt, sin dotter och med sin son. Mm. Alltså, jag har ju haft... Innan dig hade jag bonusmamma till en dotter- och då var det ju liksom, man märkte så här att det var att det hjälper när liksom papporna uppmunt, alltså att papporna liksom inte så här, vet du vad min dotter, nu ska vi göra mansgrejer för du ska bli tuff. 
Utan tvärtom, så här, vad vill du göra? Och vad ändå flickan vill göra? så här, Jag vill köpa en frostklänning och måla naglarna. Mm. Då säger man inte som pappa så... Nej, kom så åker vi skateboard. För då säger man så här, dina intressen är fjantiga och mina intressen är balla. Och så, uppmunt- och så bara liksom gör man, reproducerar man patriarkatet mm. istället för att säga, åh vad kul. Det gör vi. Och så gör man det. Kan det, jag, kan det ha, jag, jag kan inte på något sätt gå in och försvara det här. För jag vet, det här är så, jag har Nej, ingen men du får an. försvara det. Nej, men jag, jag bara tänker så här, att, att jag kan känna igen mig så här, att man är bekväm som snubbe. Och det kan jag, det kan jag köpa. Så att man gör det, kan man göra det här bekvämt på något sätt så gör man det. Och det bekväma är ju att man gör grejer som man själv kan eller är intresserad av. Mm. Så, så det kan jag tänka är en anledning till det här som jag skulle kunna relatera till. Att mm. ja, men jag gör nog det för att det är enkelt. Däremot så här att hålla på att fläta hår är jag obekväm i för jag har aldrig gjort det och tycker inte det är speciellt kul eller spännande när det blir fint flätat eller fullt flätat. Jag kan inte avgöra det. Och då så går jag på dem jag kan istället. Jo men och, och nu är du liksom nu, du lämnar ut dig själv och så här beskriver ändå som att du är, alltså det är klart att du har de här sidorna men du har ju också så här, nu har du ju tre söner mm. så att du har egentligen inte behövt då liksom, hade du fått en dotter så hade du ju tvingats in i, i det där mer, då mm. hade du ju kanske behövt göra de där grejerna om nu flickan hade haft de intressena det är inte säkert att hon hade haft det, men du gör ju ändå så här, jag tror att alla de här grejerna du, de enda plaggen du har köpt i Sami är ju klänningar, du ja. älskar ju klänning och du, limpan gick ju alltid i klänning när han var barn, och du tycker det är det gulligaste och finaste som finns, ja. det är sånt som uppmuntrar, du, det är pappa som köper klänningarna ja. eh, och, och, och säger att han är fin och så här liksom, ja. sånt där hjälper ju, men och, och så kan, man kan ju prata, det finns ju massa grejer kring genus som man kan prata om och så här, och man ska inte tvinga, det, det jag menar bara så också att det finns det här liksom att, ja men som det jag beskrev att man liksom ska uppmuntra sina döttrar till att göra coola grejer och sparka boll och göra ditt och datten eller så här, men vad fan då gör man igen det här liksom det är patriarkatet att säga till att du har inte kul intressen och det här är fjantigt eller det här inte, fan gör det ditt barn vill göra, ja det, och, det, det förstår jag inte att någon skulle säga emot. Nej, men det, 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 det är inte att folk säger emot det. Det är precis det där att man har en bild av att det där är, är inte bra. Och det här är bra. Det här är något riktigt. Det här är ordentligt. Alltså att man har mycket lättare som pappa att uppmuntra sin dotter om hon nu vill göra grabbiga saker. Så blir det liksom som en eh, statusgrej. Ja, jag tror men man att har mycket tänker... sämre... Man är mycket sämre på att uppmuntra om en son till exempel skulle vilja göra kvinnliga saker. Då skulle man ha mycket svårare som pappa att göra det. Ja. Och sen har liksom alla pojkar hamnar i så här. För många pojkar sitter ju också vid sin mamma mycket och umgås med sin mamma och vill då slutligen göra som mamma eller som sin stora syster eller vad som helst. Till en viss ålder när de märker att oj, efter en viss ålder så gör, sluta snubba med detta. Ja. Och så är det så himla viktigt med förebilder så här som Limpan till exempel som alltså, han har ju alltid haft en väldigt så här härlig stil där han inte har skämt så han liksom, du vet folk är så här som ser limpans klädd, de bara, oh my god vad cool han är, så här. alltså tänk honom som förebild till Sammy, nu blir jag så här röd och börjar böla men det är så himla viktigt att han har honom som förebild, för att han ser så här, shit, min storebror har eh, rosa skjorta, rosa hår och alltså, sånt där är så jäkla viktigt, ja. och han har Janne som Ibland gråter för att Sammy är så gullig. Alltså du vet, det där är skitviktigt. Ja. Men v- vad jag egentligen tänkte på var just bara det här grundläggande. Att man börjar redan när barn som är liksom, börjar lära sig gå. Från då åtta månader till ett och ett halvt år eller vad de är. Och de börjar trilla och redan där börjar man så. Upp och hoppa. 
Alltså, de kommer upp och hoppar. Det finns inget barn som har så här, vet du vad, nej. Det var för, alltså, antingen kan man gå så går man. Alltså det är ju, det är, det är ingenting som kommer hjälpa så vad du säger upp och hoppa. Jag, bara, det är något, jag fattar upp och hoppa grejen. Men det gör lite ont när man tänker att så här, kan inte barnet få, få visa att det var lite jobbigt att trilla? Ja, och sen är det men över. jag har ju då, eftersom vi, du och jag har pratat om den där trillgrejen själva. Min tes med det där är ju att man ska inte göra varken på det ena eller det andra. Utan låta barnet själv signalera hur de känner. Mm. Och när den känslan är ute, då ska man bekräfta den känslan. Mm. Så om de hoppar upp direkt själva och springer iväg- då var det gjort och mm. om de slår sig och gråter då ska man trösta dem och ta upp det. Mm. Alltså man ska aldrig spela för det. Det är, Nej, det är min Och det sa ju du till mig en gång som jag tyckte var en, en väldigt bra poäng. Därför att jag har ju så här en, en reflex i att jag så här, <gör> ofta så här, oj! Alltså mm. att jag då spelar för, för att det, det är bara så instinktivt så liksom kommer en sån och då, då säger jag ju till honom vad han ska känna. Precis. Och, och den, den grejen förstår jag så jag försöker ofta så här, ibland ser man ju oj det där var ett ordentligt trill, han trillar in med du vet så. Men ibland, och ganska ofta är ju de här trillen ofarliga trill och mm. då kan man ju bara precis som du säger och det går ju att lära sig själv till att så här, det, men man reagerar med ryggmärgen skitsamma. Men det har jag blivit kan bättre det inte på, det här vara... Men, jag bara säga så här, kan inte den här tanken som jag har vara en lösning på hela den här skiten? Jag menar alltså på riktigt. För du säger så här, bejaka om unga barntjejer har en, en hobby de vill hålla på med. Så säger du bejaka den. Mm. Och, om, så att man inte ska trycka på. Att man, om man istället för att liksom hålla på och implementera sina egna åsikter och sina egna viljor överhuvudtaget. Så låt barnet säga vad den vill göra, hur ont det gör hur glad den är, hur ledsen den är mm. och vad det än är mm. så säger man ja till det mm. Vad det är din lösning tycker du? Ja men det var ju samma som den här trillgrejen ja, men, jag alltså, det är samma tes. Ja. men att man inte går in och säger så här, varken åt det ena eller andra hållet utan bara så här, lyssna på vad de säger ja, men jag vet, och men sen bejaka jag bara det tänker där, om vi, Eftersom vi tenderar att vara åt de olika klassiska hållen, både du och jag du drar åt det där liksom lite upp och hoppa och jag åt liksom, åh men stackars mitt barn för att den trillar så. Mm. Eh, vi, alltså vi är inte så extrema men att det ändå så här det, det är ju s- svårt också för att man så här kompenserar ju för, för den andra. Så att ju mer du är så här nej men det där gjorde väl inte ont så är jag så här, men det kanske visst det gjorde ont. Alltså, ja, så där håller man ju så på. Håller man på. Men, men jag bara tänker att jag t- t- tror att det kan vara en lösning på det. För då säger du ju så här att om de vill hålla på att köpa frostklänningar så bejakar man det. Om pojkbarn vill köpa frostklänningar så bejakar man det. Men du behöver inte gå in först och säga hur de ska vara åt något jävla håll. Nej, men man kan också så här, innan barnen börjar få så här egna, som nu innan Sammy, då, vissa barn börjar väldigt tidigt att vara bestämda med vad de vill ha på sig. Eh, men Sammy har ju inte, han bryr sig inte om det där Nej, än. Passar en färgblind pappa. Det passar en färgblind pappa, men det passar också en mamma som älskar rosa. Han får ju, och det är mycket, mycket färg. Mycket färg och mycket rosa. Och det är ju alltid, åh vi kan söt flicka när vi är ute, hundra procent. Eh, och det, det är ju väldigt smickrande, eh, tycker jag. Men, alltså de pratar inte om dig, du fattar. Åh, <laughs> oh, vi kan säga, men gud tack. <laughs> jag hörde mina mitt barn, okej okay, förlåt. Nej men, eh, man kan ju börja då presentera som vi gör. Sen skapar han sina egna intressen. Men man kan, börja, man kan se till att det finns att välja på för barnet. Så här, du vet att man inte direkt så, åh vi ska få en pojke och så har vi så här, gender reveal it's a boy, blue balloons oh my god, truck. Alltså man behöver inte hålla på så äckla sig utan man kan liksom försöka vara lite, presentera olika saker och se vad barnet själv väljer. Ja, tills sen... den inser att den är en del av 
ja, allt annat. Ja. Ja. Vad jag bara tycker är så direkt känns livsfarligt är det här med att inte låta pojkar visa sina att man lär barn så jävla tidligt att hålla inne känslor. Alltså så att man försöker så här vilseleda liksom, och det här handlar inte om varje gång ett barn eller för ibland är det så att man behöver vilseleda eller man vill, liksom, du är ledsen så vet vi att om vi bara gör något annat så kommer du bli glad liksom, för nu fastnar du i det här. Men till exempel när Sami skulle få vaccin någon gång och så fick han en spruta och, så, och det gör ju ont och så blev han ledsen och så direkt så tog en, en sköterska upp så här såpbubblor och började blåsa och jag bara så här, men han kan få vara ledsen en stund och så kramar jag honom och så och sen blev han tröstad och så var det bra. Och sen mm. kunde få blåsa upp. Men att det liksom direkt blir så här... Du vet, att man bara... Oh, det finns något med det där att liksom... Som man bara känner, det är ju det som är ett stort problem som vuxen. Nästan alla har det här problemet. Vi kan inte visa oss svaga. Vi kan inte visa våra känslor. Alltså det är mycket större problem än att liksom vi skulle leka med manliga eller kvinnliga grejer. Ja, men det, men just det, den det där, är väldigt sant. Vi jag. båda är ju så här... Varje gång vi bråkar så är det för att vi inte kan visa känslor. För att vi hamnar i så här ytliga bråk som egentligen handlar om så här... Jag vill bara känna att du älskar mig. Kunde ja. man säga så så skulle alla bråk vara mycket lättare. Ja, ja men jag älskar dig. Ja, men då så. Ja. så. Ja. Bara det känns som att en sån grundläggande grej i barnuppfostran som är svårt och jag gör massa fel och fuck-ups och, såklart. Och alla barn kommer väl behöva terapi mer eller mindre. Ja. Men att, att uppmuntra att visa känslor känns som en sån bortsett från allt annat bara är så viktigt. Ja. Däremot så, kan jag tänk, så skulle det vara mysigt om det är folk som har tips. Jag tänker att det är många där ute som också håller på med barnuppfostran och har både så här tjejer och pojkar och transbarn och allt möjligt. Liksom. Hur har ni tankar kring det? Det skulle vara intressant att höra tycker jag ändå så här hur man har tänkt kring det. Det finns ju också barn som är liksom, alltså föräldrar som har barn som är åtta år och icke-binära. Alltså hur gör man för att ta hand om det bäst? Ni får jättegärna höra av er med erfarenheter. Jag skulle tycka det var skitnice att få läsa tips. Mm. Podlypod med fyra dna gmail.com eller norspodlypod och Henrik på Instagram. Nu är det dags för veckans lista. Den kommer nu! Listan heter... Små saker som kan avgöra hela din uppfattning om en människa. Okej, okay. eh, eh, alltså förklara det. Alltså. Ja, till exempel så har jag väldigt svårt för folk som inte sätter punkt i sms. Okej, okay, alltså, alltså du träffar bara... en person som du inte du pratar på sms med en person som du inte har träffat innan. Så du känner eh. inte till hur den här personen är, men när personen inte sätter punkt, då ändras din uppfattning om den här personen. Ja, alltså jag får en uppfattning får om en den här uppfattning. personen ja. till det negativa. Ja, det. Sen kan jag säga då att om det är en person som jag sen har lärt känna och har blivit kompis med då kan jag acceptera det här och tänka att ja, men jag vet att den här personen inte är sån som mina fördomar om en person som skriver så här, sms på det här sättet. Mm. Men i ett initiellt den, möte så initiellt kan man här möte, vid ytlig bekantskap så kan det vara helt avgörande för uppfattningen om personen. Okej, okay. och nu kommer lista på olika sådana saker. Yes. Okej, okay, då är jag med. Folk som har alternativet att välja chokladboll med pärlsocker eller kokos och väljer pärlsocker. Det, alltså det... Vad är det med Nej, då? men jag tycker det är... Jag tycker överhuvudtaget det är sjukt att det finns. Ja, jag tycker det är sjukt. Jag använder det starka ordet. Ja. Jag, jag tycker inte... Jag, jag, vet du vad jag tänker om de här människorna? Jag tänker så här, du vet inget om smak. Du kan inte, du, du, du vet inte, du vet inte vad smak... Du, vi kan aldrig ha en trevlig middag tillsammans för du vet inte hur saker ska smaka. Det där smakar fel. Ja. 
Ja, men bra. Mm. Ja, nej, det är inte bra. Det är skittöntigt. Ja, men alltså, men jag det, säger som det. Det är löjliga saker. Sen är det också så här, som sagt. Sen har en av mina bästa, bästa, bästa kompisar äter sina chokladbollar med pälsocker. Mm. Jag älskar när jag vet. Jag tycker det är noll konstigt när hon gör det. Jag älskar henne som hon är. Mm. Men, men vid ett sånt där ytligt möte, kanske jobbmöte med någon och vi ska gå på café eh, och den säger så, pälsocker då blir den så här, okej, okay, hur ska det här jobbmötet gå? Mm. Jag erkänner. Mm. Så är jag. Människor som bakar in russin i lussedegen det nalkas jul jag ser väldigt många recept i mitt flöde och jag tycker ni jag tycker lussebullarna ska ha russin, det är klassiskt i så de ska vara lättillgängliga i hålen så att du kan plocka ut dem. Alltså plocka russinen och kakan är ju tvärtom för mig. Det är inte för att jag vill äta dem. Jag vill slänga dem. Men jag tycker de ska få finnas där. Eh, men jag tycker det är sinnessjukt att baka in dem så att du inte har möjlighet att Alltså du är halvvägs genom lussebullen och så ligger det som en mina. Ligger det en, en... Du är inte halvvägs. Du vid varje tugg. Du kan inte ta en tugga utan att få ett russin i munnen. Ja, det är ja, men Jag håller med dig. Det har ingenting jag med lussebullar det, att göra. Jag tycker det är... Jag tycker det är diktatur. Alltså jag, jag, det bestämmer väl inte du om jag har russ. Alltså, nej, jag, jag tycker det är för jävligt. För jävligt. Folk som äter kyckling med bestick. Det är också så här, oj! Du, wow, wow. Bror, wow, okej. Okay. Du, det, alltså det är så Men mycket Men är det inte något ut. att man ser att de är dåliga i sängen? När de gör det. Är det inte det man ser? Det är inte det jag ser. Jag tycker du drar väldigt ja, konstig parallell. Nej men jag förlänger tanken här. Att om du håller på... Alltså om man hela tiden går med tanke så här, vill jag knulla dig eller inte? Ja men då kanske det är det. Ja, men det, det är det inte jag den jag har. Jag tänker ja, men så här, alltså, om någon äter bli kyckling, bröst och börjar skära med bestick så nej, här, då, nej, är det så här, då är man så här, här vet man att det är någon nej, som inte kan ligga. Nej men jag menar inte kycklingbröst. Alltså för det tycker jag är rimligt. En kycklingbröstfilé. Det äter du med bestick. Ja, ja. Det är det enda sättet du äter på. Jag menar om du är en helgrillad kyckling och du liksom får ett kycklinglår. Ja. Och så börjar du äta med Och så börjar du äta med bestick. Vem fan är du som människa? För det är, jag tror att det är det du ser är att det här är en person som inte kan ligga. Det är det du ser. Och det är därför du reagerar så här. Det här är en asexuell person. Nej, men kan du inte få ha din jo, jo. känsla för det? Och så jo, kan jag, jag behöva den min icke-sexuella. Nej, men jag, här är min känsla. Det är din känsla. Jag ja. har inget med sexual, sexuell alltså, lust. Jag jag. Nej, men kan du sluta översätta dina känslor och mina? Jag har mina egna, tack. Min tanke är så här. Du kan inte leva. Du är tråkig. Exakt. Du, snälla du, behåll dina grejer för dig själv. Tack. Jag, jag blir, jag blir glad och upplyft när jag känner... Men det är väl en samhörighet man är ute efter. Vi sam, ja, du njuter av maten. Det är för enda sättet att äta en kycklingklubba är ju att hålla i själva klubban. Har du inte sett Asterix och Obelix? Mm. Snälla någon. Ja, och jag tror att du har helt rätt. Jag tänker också så här, du njuter av maten. Det kan inte bli gott. Du missar saften. Du måste liksom, det är den saftigaste biten. Ja, du liksom, hör ju själv hur Freudians det här är. Det är hundra procent sex. Du är sjuk i huvudet. Att, att om du inte njuter av maten så njuter Sluta du inte Sluta göra av... det här till sex. Det är på, precis på samma sätt som jag eh, häromdagen så åt Sammy en kanelbulle och han, då plockade han ut filén mm. och sen gav han eh, liksom den ihåliga kanten till mig och då var det liksom en farbror på bussen som bara, plockar han bara ut det goda sa jag stolt så här. ja det är jag som har lärt honom det och den största kärleken är att jag äter upp kanten att jag numera äter kant för att jag vill att mitt barn ska ha bullfilén mm. folk som, säger, som är så här, nej men jag kan inte prata telefon skickat sms, men jag kan inte prata i telefon. Åh, oh, jag kan inte svara när det ringer. Liksom. Ja, de där har jag sprungit på. Ja. Ja. 
Det är ganska Gud, vanligt. Var det? Jo, men det var någon tjej som skulle vara med i något, något filmgrej jag skulle göra som, jag, som någon sån här kändis tjej som skulle vara med och spela sig själv. Och då f- försökte jag ringa henne och hon svarade inte och svarade inte och svarade inte. Så ut smsar jag så här, hej jag försöker ringa dig. Så, ja, 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 men jag, jag kan inte prata i telefon, då måste jag smsa. Man har liksom aldrig pratat i telefon. Det var lite av en chock, men det är tydligen ganska vanligt. Det är väldigt vanligt. Alltså då, folk kallar ju det för telefonskräck. Och som sagt, om jag skulle känna en person som har väldigt svårt att prata på telefon som berättar om det här för mig så jag får förstå det och det så här, då, då, är det, då, då kan jag inte tänka mig att jag annat skulle ha en empati. Och bara säga, ja, ja, men vi har alla våra fakta grejer Jag har socialfobi och det är en form av socialfobi. Men det är något som är så här, någon som fuskar. Alltså man måste ju ringa samtal hela livet och mm. boka grejer och eh, tider och, och vaccin och, alltså, och banken. Och, alltså, Men, det, det ska alltså ringa du säger samtal. ju egentligen grejer som man egentligen inte behöver prata med någon längre faktiskt. Inget av det där behöver man prata med någon idag. Idag går allt det att göra utan att prata med Ja men det är väl därför någon slipper, så inte har gjort det. Det kan jag tänka mig. Alltså det är väl en sån KBT-grej. Om du aldrig har behövt göra det ja. så kan du ju utveckla en skräck inför det. det. Det kan jag helt och hållet förstå. Men det är också sagt... Eh, det här, de här grejerna jag räknar upp är ju jättefjantiga, jag vet det. Men jag erkänner att det är lite som en människa säger så till mig. Så blir jag så här, alltså jag vill varken ringa eller smsa dig nu. Så, så känner jag. Ja. Mm. ja, men jag fattar. Jag har väldigt svårt för när liksom jobbkontakter mässar. Alltså du vet när det är så här, du vet någon har bokat en föreläsning och så ringer, så är de så här, vi behöver liksom prata innan och så ringer de inte utan det är en person som skickar sms och emojis. Då blir jag så här, åh det känns oseriöst. Men det är så de gör. Det är så de gör. Ja. Men jag är en äldre generation och är så här, ring mig. Får jag säga en som jag rättar mig på? Mm. Folk som säger freebasa istället för freestyla. Ja, vad är det du rättar dig på? Nej, men att det här är ett, 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 ett misstag som folk gör. Så de säger så här, ja, men vi, har, vi har inte riktigt bestämt för vad vi ska göra det men vi bara freebasar. Alltså freebasa en gång för alla är när man röker kokain. Det är en extremt sval aktivitet. Så Richard Pryor höll på att dö på grund av det. Han, han satte eld på sig själv på grund av det. Man, man röker, liksom, innan crack så börjar man röka kokain. Det kallas to freebase. Freestyla däremot, det är när man inte har förberett någonting och man bara kör på känn. Säg... Du, du säger ofta så här, vi kör bara på volley. Vi, vi kör på volley. volley. Ja, det är det, svenska versionen. Det är svenska versionen, ja. vi kör på volley. Men folk som inte, och så försöker man, jag kan inte, jag klarar inte av, jag måste säga till. Ja men så bara freebasar vi. Nej vi freestyle. Vi ska inte röka kokain. Vi ska utan inte vi röka ska kokain. improvisera, är det det du vill? Ja. <laughs> så snälla, snälla allihopa. Inte freebasa, freestyla. Men eh, folk som säger, jag fick inget sms. Ja, ja. Mm. Eller, det, eller Lunda Taxi som säger vi har ringt dig fast de inte har ringt dig. Ja, du ljuger. Alltså, jag har ju en telefon som berättar om någon har ringt. Det är, inte liksom, det. det är inte en hemtelefon. Ja, men också om man skickar sms så står det levererat under. Ja. Du vet att du har fått sms. Ja, men precis. Exakt så. Mycket gamla skådespelare säger så här. Man pratar med dem. Ja, men det där vet jag. tror inte jag fick det där mejlet. Nej, de tror att det är så som posten eh, förr i tiden, liksom, alltså jättelänge sen när så någon kommer skri, skri, springande eller ridande med en sån här partitur. Nej, vad heter det? 
sån här rulle. Ja. Vad heter det? Partitur? Ja, nej, det heter det nog nej. inte. Ja, men jag förstår vad du menar. Man en ska läsa där, upp. Meddelande från... Alltså det, sånt kan komma bort. Han kan dö på vägen och ja. så. Men nu är det... Nej, men mejl kommer inte bort. Kommer mejl bort och kollar man skräpposten och där är det för Ja, mig. men eller så står det så här. Ditt mejl kunde inte levereras. Du kan inte nej, köra. Nej. Men väldigt mycket äldre skådespelare, herrar, ja, men jag kör det där tricket. Jag fick ja. inget sms att det är mer yngre personer som ja, också är så här, när man bara eh, ja du missade tiden som kom med mötet i grupp smset här ja. liksom ja jag fick nog inte, ja, men du vet den där ja. man bara, men alltså säg istället så här du jag glömde ja. det är helt okej okay. alla hända. får sina sms, alla mejl kommer fram här är, det här är min värsta alltså det är min absolut värsta folk som säger så här: är du redan hungrig ska, ska du äta igen det, alltså jag jag blir så fucking jävla arg alltså. Och det, alltså det här kan vara du vet någon man aldrig alltså, du vet jag har ju du redan hungrig för att man vill äta tid i lunch eller vad fan. Men fan är du? Alltså jag tycker det är så sjukt med folk som kommenterar hur mycket folk äter. Alltså det, det är helt gränslöst och jag skäms inte ens för det utan det är sluta med era jävla psykopater och säg till folk så här oj vad hungrig du var. Nej men jag tänker bara så här det där är också så här uppmuntra ätstörning hos folk. Man går och kommenterar sånt. Du ska aldrig kommentera vad folk äter varken mycket eller lite. Du vet inte vad människan bär på. Jag hatar det därför att det förstör det mysigaste jag vet. Bland det finaste jag vet är att äta. Och jag hatar folk som ska förstöra det genom att säga Alltså håll käft. Här är en också som är jävligt jobbig. Folk som ska faktakolla en bra historia. Oj det hatar jag. Ja men jag tror att framförallt så kan vi som komiker som är då bra historieberättare känna igen det här. Att man liksom... Eller om vi är bra eller dåliga är, vet jag inte. Men vi ändå håller på med det väldigt mycket. Ja, men jag skulle ändå säga att man märker att man har lärt sig hur man berättar en historia. Ja, man vi har gjort bättre. det så jävla länge. Ju mer man gör det, ja. desto mer kan man. Ja. Du, kan, du har berättat eh, Ernst Hugo-historierna en miljard gånger. De sitter. De sitter. Alltså du bara så här, åh, du tycker du har lite att snacka om i podden. Jag drar en Ernst Hugo. Ja. Alltså du, har, du, sitter, du säger ju hela tiden så fort jag säger så här, fan vi har inget ämne idag. Du bara, men jag kan berätta en anekdot. Alltså du har dina bra historier på lager. Du ja. har ju liksom Fredriks och du har liksom alla de här... Hur som helst. Alltså när man, man berättar så här, ja men du vet och jag, jag liksom och det var systembolaget och så gick vi dit och så, så liksom ja det var söndag så jag kunde packa. Du vet, och så man, vänta, vänta, vänta. Systembolaget en söndag, alltså nu är ju det här en direkt alla vet att det är stängt, men ni fattar vad jag menar. Ja. Som ska så, fast vänta, det får väl bara vara åtta i en hiss och du säger att ni var tolv. Ja. Du vet, man bara, men människa vad fan är du? Vem är <laughs> Bitch, du? Please. Bitch please! <laughs> Bitch please! <laughs> Alltså, och så kommer de här hacken in i berättelsen som gör att berättelsen ja, blir mindre. Man bara, man bara, du, jag har flow. Jag är en väldigt framgångsrik komiker. Om du bara sätter, detta är gratis. Detta är gratis för dig. <laughs> Om du bara sitter och håller käften så kommer du få tre minuters fucking guldinnehåll här. Ja, ja. Men du förstör, du väljer att förstöra detta. Nästa gång du får det här får du kanske betala oss mycket pengar. Ja, ja? ja men sant. Jag skulle berätta en historia för några vänner om när Hjalmöt kommer ut under min säng och ett trosskydd har fastnat på honom. Och Hjalmert jag... då? Bara för folk Alla tänkt... vet vem Hjalmert är. Ja, det är klart. Det är alltså Nors revisor. <laughs> Nej, men alltså det är min, min katt som numera bor hos sin nya mamma. Hur som helst, Hjalmert kommer liksom, ni bara hör den här, vilken bra historia detta kommer bli. 
Ja, alltså jag, jag har en dejt och Hjalmet kommer ut med ett fastnat troskydd med liksom lite mens på. Och då börjar, då börjar någon som bara, men gud måste du jätte på katten när du drog av den sen. Alltså vet, man bara, men alltså sluta! Lägg av! Bitch please! Bitch, please. Då blev det plötsligt en sån djurplå. Alltså du är, åh, ja men du fattar. Och förstår det min historia. Men hon förstod den rolig och fick det att bli som att jag var djurplågare. Och nu ska vi prata om hur synd det är om katter. Och liksom efteråt så började hon bara så här. Ja, ah, 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 så ville hon vänta på att jag var klar. Sen bara, för en gång så var det en katt som hade, du vet, man bara, men nej, sälj ut. Ja, du fattar. Det var min lista. Oj, det här blir ett eh, jättelångt program. Ja, det blir det. Men vi har mycket att prata om. Men jag kan tänka så här att det vi är också inte tablålagda. Vi har ingen som bestämmer. Vi får ha hur långt vi, vi vill. Det här är hö- Tänk att det är höstmys. Det är att ni kurar framför brasan. Och så bara, mm. liksom, skymning. skymning. Och så kan ni också sluta lyssna när ni är klara själva. Ja. Vi måste inte lyssna klart på det programmet, men gör det. Men också kan vi ju säga och locka med att vi faktiskt tänker ha gäster lite längre fram. Just det. det kommer vi, ha, vi kommer ha julgäster. Det kommer vi ha. Fixa med. Tomten kommer. Tomten kommer, en dansk porrfilm. Vad sa du? Behåll den där podden. Eller heter den där hosten, Matilda. Så får folk höra. Nej men vad fan, äckligt. Tack för idag. Tack för idag, det smittar alltså inte. Nej, vi hörs. Jag behöver inte få mejl och sånt om så här. Hur kan du sitta på tåg? Jag har fruktansvärt astma. Astma smittar inte. Tack för mig. Pinos födelsedag.